0: Du hører nå en podcast fra Høgskolen på Vestlandet.
1: Hei alle sammen, og velkommen til podkasten «Bærekraftige med meg, Anne-Sofie Bjelland, ved Høgskolen på Vestlandet. Her snakker jeg med ulike aktører så kanske kan få oss nærmere nettopp bærekraftige bygg og by. Et bærekraftig bygg det er et sunt bygg å være i, og då er inneklima viktig. For å sikre et godt inneklima må vi sørge for ventilasjonen. Og den mest utbredte løsningen for moderne byggeri i Norge er fullmekanisk ventilasjon, der luft som kommer in og går ut av bygget styres av ett eller flere aggregat, som då da kontrollerer mengdeluft, varmegjenvinning fra brukt luft og hvor luften kommer i bygget. Dette krever rør som luften kan gå i, og i større bygg må dimensjonen på rørene også være ganske store for å unngå unødig energibruk med å flytte luften og unødig støy. I teknisk forskrift i Kapitel 14 så er det stilt krav som er tilpasset sånne løsninger, både for nye boliger og for andre bygg. Her stilles det krav til energieffektiviteten til anlegget ved det man kaller SFP-faktor, og så stilles det krav til års gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinneren i ventilasjonsanlegget. Altså hvor mye varme man klarer å være på fra brukt luft inne. Videre, hvis vi ser i kapitel 13 i teknisk forskrift, så stilles det krav til inneklima og helse. Og der stilles det krav til blant annet luftmengder. Og videre i veilederen til denne bestemmelsen, da, så så står det egentlig ganske direkte at bestemmelsene om luftmengder kan lettest oppfylles med mekanisk ventilasjon. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning vil ofte være mest egnet for å tilfredsstille energikrav i Kapitel 14 og krav til termisk inneklima i Kapitel 13. Vi har også et uh, lovverk som er rigget litt for den teknologien, men likevel, så er det noen som forsøker seg på andre ventilasjonskonsepter. Naturlig ventilasjon og hybridventilation. Jeg har snakket med Arne Førland Larsen, som er leder av bærekraftsteamet i Link Arkitektur. Hei Arne! Ja, hej! Hei, du takk for at du ville ta deg en prat med mig.
0: Ja, nei, men så hyggelig litt. Ja. Det, det, det er spennende, spennende emne. Ja, ja
1: det synes jeg også. Kanskje du begynner med å fortelle litt om, om din egen bakgrunn og rolle din der som du jobber nå?
0: Jo da, jeg, kan, jeg vet ikke hvor langt jeg skal gå tilbake, men jeg, jo, jeg har jo med ventilation og RIV-US altså i mange år. Mm. Og jobbet både i Danmark og Norge nå de siste 12 år. Okay. Så jeg har som bakgrund både fra miljø og riv -miljø. Og så har jeg jobbet med naturventilasjon egentlig siden midten av 90-tallet. Eh, var med på noen utredninger sammen med Windowmaster i Danmark eh, i forhold til hybridventilasjon. Og, og var med på en del måleprosjekter og prositeringsprosjekter i Danmark. Og så har jeg jobbet videre med det da jeg flyttet opp hit til Norge i 2008. Ja og så har det en god del prosjekter i Norge så nå jobber jeg i Link jeg har jobbet i litt ingeniørfirma også men nå jobber jeg i Link eh, som er et architectfirma ja yeah. eh, og der driver vi også med ventilasjon og, og både mer traditionell balansert ventilation og hybride løsninger som kombinerer naturlig ventilasjon og balansert og, og, og noen, ikke så mange rene naturlig ventilasjon, men vi har noen av de også Okej.
1: Okay. Men, men kanskje du vil bara sånn at vi har det på det reine først da, altså forklare eller definere naturlig ventilasjon eh, opp imot eh, hjernehybrider, sånn at vi liksom, ja. så kan vi ja. se
0: ja, du kan si, eh, det er vel litt sånn flytende definition I i Danmark der har vi faktisk en standard på dette som definerer hva en eh, naturlig ventilasjon er. Og så, så er det jo ulike prinsipper. Det enkleste, hvis vi begynner med det, er jo eh, etterpå har å ha et vindu du åpner. Altså det vi åpner et vindu, og vi gjør det manuelt, og vi gjør det i vi kjenner det sikkert på hytta hvor det ikke er mekanisk system og så åpner vi kanske vinduet når det blir litt tung luft og så kommer det luft in og typisk så eh, kan vi lufte ganske mye sånn åpne vinduer hvis du har prøvd det så kjenner du det at det blir ganske stor luftutskift det er en ganske raskt så det er en veldig effektiv måte å ventilere på det er jo sånn veldig enkel naturlig ventilasjon og noen ganger så, så, så definerer vi naturlig ventilasjon som det som har naturlig drivkrefter og ikke har mekaniske drivkrefter hvor, hvor det egentlig drever naturlige drivkrefter og det kan, da har vi tre typer naturlig ventilasjon, Det er det som heter ensidig ventilasjon, altså hvor det kommer luft inn og ut av det samme vinduet og samme fasaden vi har kryssventilasjon eller krysslyfting hvor vi har typisk vinduer på to fasader så utnytter vi vindens drivkrefter for da får vi trykk på en fasade og, og sug på den andre fasaden så vi får liksom både termikk og vind til å hjelpe med å få luften gjennom og så har vi oppdriftsventilasjon som er typisk sånn med pipe-effekt hvor vi kan ventiler ut til et atrium eller en glasskår som er kanskje er varmt opp av solen og så. Så, så, så hjelper solen med å gi de drivkrefter og med den varme oppluften som får en pipeffekt det Det kaller vi oppdriftsventilasjon det er liksom grunnleggende i de tre typer hvis ja. vi skal si naturlig ventilasjon så er det kanskje der hvor vi ikke har mekaniske drivkrefter Yeah. Uh, og så og så begynner vi kanskje, så, så er det liksom hybridløsninger, som det enkleste er jo hvor vi setter en avtrekksvifte inn for hjelpe med å gi drivkrefter når det ikke er naturlige drivkrefter til stede hvis ikke de er tilstrekkelige så har vi en liten avtrekksvifte og så bygger vi på, det er egentlig det første steg på hybridventilasjon, så kan vi også ha det vi ofte gjør. Vi har hybridventilasjon hvor vi kombinerer eh, balansert ventilation altså vi har balansert eh, traditionell løsning som er mindre neddimensionert, kanskje halvparten av det den vanligvis ville vært. Mm -hmm. Så topper vi ventilasjon med en naturlig løfting med vinduene som då tar piken. Så vi har en basis-luftmengde med et balansert system, og så har vi en peak-ventilasjon eller supplerende lyfting med vinduene. Og det, det er en hybrid løsning også.
1: Ja, ok. Så, så da har man egentlig en fullverdig balansert, altså med varme igjenvinner og et aggregat, bare at det skal lert ned?
0: Ja, og det, det er selvfølgelig eh, på grunn av økonomi. Eh, den Hvis vi skulle gjort fullverdige systemer på begge to, så ville vi fått veldig dyre systemer. Det er den ene ting. Den andre tingene også, så ville vi ikke fått noe av den effekten som vi ønsker egentlig, å redusere plastkravet til ventilation, for da vil vi stadig ha de samme store kanalene som måtte rundt, som bygger på himlingshøyde og så videre, som spiser opp himlingshøyden. Så da kan vi skalere ner og så kan vi bruke... Eh, for typisk så er den store luftmengden den trenger vi på sommeren og, 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 og kortvarig. Altså, vi trenger luftepøy, vi trenger ikke kontinuerlig alltid store luftmengder. Så kan vi bruke balanserte luftmengder, og så kan vi gjøre den mye enklere, for da trenger vi ikke strype på den, vi trenger ikke regulere, altså regulere ned og opp på den balanserte luftmengden, for då har vi bare en fast luftmengde, så kan den gå veldig enkelt, så kan vi lage et veldig enkelt balansert system, fremfor et system som har veldig mange som luften må kjøre mye opp og ned, og vi har VVS-bjell som må strype opp og ned på luftmengden, så blir det veldig kompliserte systemer. Hvis vi har et basisystem så kan vi tillate oss å la det gå hele tiden og bare kjøre av på, på det, så vi stopper det utenom drifttid og starter det igjen det er litt før drifttiden starter eller vi bruker vinduene til å ta typisk sånn morgenlufting, hvor vi tar en sånn frisk luft inn på morgen og så starter vi bare det balanserte system etter vi har tatt sånn morgenlufting
1: man vill det se si att vill det se si att den vindusluftninga sånn, det något som då brukare gör? Bygg brukar eller är det automatiserat?
0: Ja, eh, ofte ofta så är det automatisert, alltså på den måten att eh för det att få for och få energibruk eh men där alltid en brukarmöjlighet, alltså en bruker kontakt få och stoppe eller åpne. Mm. Vi, og det, det ser vi, og det er veldig viktig. Det ser vi i alle bygg, det er hvor vi gjør bruk av kontroll altså det å ha styringskontroll det øker fornøyd altså brukeren blir mer fornøyd når de er et bygg hvor du har mulighet for å påvirke din situasjon Så det, og det ser vi jo også i forskningen det som heter adaptivitet altså eh, som har gjort en del forskning på eh, både i Australia og i England eh, at bygg som har mulighet for å åpne vinduer altså hvor, eller hvor, brukeren har mulighet for å gjøre noe og gjøre noe i sin situasjon ikke bare prisgitt et klimatiseringssystem som går som det skal og du ikke får mulighet for å gjøre noe som helst, du ikke har lov å åpne vinduene for det ødelegger klimatiseringssystemet da har de en høyere forventning til vindeklima og da, da, da blir de mer misfornøyd hvis det er avvik på det de forventte. Mm. På det som heter, på engelsk heter free running buildings, det er egentlig en naturlig bygd, og du egentlig har mulighet for å tilpasse hvor mye klær du har på deg, altså ta av jakken så du ikke har en dresscoat, så du må gå i dressjakke og det er mulighet for å åpne vinduen og tilpasse deg, da har du mye høyere akseptgrenser for litt høyere temperatur og litt lavere temperatur for du, du rett og slett, du, du, du tilpasser deg at omgivelsene er litt dynamiske, yeah, og forventer jo det ja,
1: ja men men du sa att ni har eh hoppas säga lagt ett sån såna det någon projekt där så ena sig bättre än andra? Och så vad snackar vi bolig, snakker vi næring eller skola eller? Vilka projekt det detta ena sig bäst för?
0: Nej, eh, si det. Ja, eh, det som eh, jeg tror egentlig bolig og kontor eh, altså hvis du sier næringsbygg eh, store det, akkurat klasserommet er det som faktisk, et klasserommet er faktisk det som er vanskeligst å ventilere hvis du skal gjøre det helt naturlig og det hänger sammen med at da har du en veldig tett personbelastning det samme med møterommet i et kontorbygg er vanskelig også, for da har en relativt tett eh, eh, personbelastning mm. og personnet trenger en viss luftmengde for at, du, at luften er frisk og har en viss kvalitet. Vanligvis i standardene i tecken så sier vi 26 kubikk per person som preaksepteret løsning. Og så kan vi jobbe med at materialen skal ha noe ventilasjon nå, men hvis vi jobber med lavventerende materialer som har ingen emisjoner, og de avgaser jo sine emisjoner etter en tid, så de vil ikke ha, hvis ikke du maler eller gjør eh, ting med overflaten, så har du egentlig i drift relativt lave missioner for materialene. Mm. Så så der der er det egentlig det fyller så det tetter personene sitter jo mer luft må du ha. Og akkurat i et klasserom, da sitter du veldig tett. Da sitter du en person på to kvadratmeter vanligvis. Ja, eh, og det samme med klasserom. veldig
1: rom. Ja, ja.
0: ja, belastning er veldig høy i et klasserom, og derfor må du egentlig ha mye luft. Og der er det en utfordring, spesielt på vinteren, å få inn luften uten du kjenner kall ras. det vi gjør på vinteren, da, da, da gjør vi det pulsventilerer vi. Da ventilerer vi i pauser. Mm. men hvis du har en veldig tett møblering og du har veldig stort krav til lyftutskiftning så må du ha relativt eh, tett frekvens av lyftepauser mm. det altså så må du løfte kanskje hver 20 minutt. Eh, hvis du i et kontor, så kan du kanskje løfte en gang hver en og en halv time, eller noe sånt. Hvis du sitter en person per 10 kvadratmeter, så trenger du ikke løfte hver 20 minutt, så kan du strekke det til to timer. Du, og da er det mye enklere å få til en naturlig ventilasjon, for da har du fire-fem løftepauser i løpet av dagen, og de trenger ikke ta mer en fem minutter. Og så kan du egentlig til rettelegge jobben etter det, for så vidt. Mm. Eh, og det er utfordring med vinteren, hvor du må ta kald luft inn, for da vil du føle kald ras når du får luften inn.
2: Ja. Men
1: hvilke prosjekter eh, er vet om har... det? Ja, hvilke prosjekter
0: er det? Har... Prosjekter... Gjør... Ja. ja, vi gjør alle prosjekter. Så vi har jo skoleprosjekter, vi har boligprosjekter, vi har, har kontorprosjekter, men da snakker vi hybridløsninger. Ja, så du har en
1: näkä. Ja. Mm.
0: Eller så har vi vi har jo et prosjekt nå vi jobber med på på arkitektskolen i Bergen, må vi mm. jobbe med. Det har jo et eksisterende naturlig ventilasjonssystem. Og der har vi sånn inn 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 vi luften ut i fasaden for å løse det problemet med As a dental det som alltid ut fra en, hvorfor får vi til basisluftmengden på vinteren når det er kaldt Uten, uten det blir kaldt. Altså alle kjenner det når sitter ved et kaldt vindu når det er minus 5 ute, det, det er ingen så liker det. For da får du diskomfort. Det det er ikke komfort. Så derfor må vi det er egentlig den store utfordringen. Hvordan løser vi det? Ja. Og det er egentlig basisluftmengden vi må løse gjennom, hvordan får vi basisluften inn uten noen frise Det ja. Det er et problem som alltid må løses i naturlig ventilert eller en hybrid Og derfor ender vi ofte med noe som ligner på en hybridløsning. Det vi gjør på arkitektskolen i Bergen, da har vi funnet et produkt i Danmark som er sånne ventiler som sitter i ytterveggen, som kan forvarme luften. Og så varmer vi luften opp inn, før den kommer in, og så får vi en fortrengningsløsning, litt som vanlig fortrengningsventilasjon, hvor vi egentlig blåser luften inn med 19 grader og varmet nå 18-19 grader. Og så har vi ett avtrekssystem som bruker vi som kanal, så trekker vi av i de eksisterende avtrekskanaler, og så har vi en avtrekssvifte som står oppe i toppen, arkitekskolen, som har en avtreksvarmepumpe som vi gjenvinner energin, for avtryksluften, og så tar den den energien tilbake til det oppvarmingssystemet som sitter nede i klasserommet til forvarmning av luften. Okay, yeah. Så på den måten får vi både gjenvinning, og så løser vi egentlig det med kaldrasproblematikken på, på vinteren, hvor det er kaldt ute, hvor vi ikke kan ta inn luft rundt null grader, for det er ikke noe hyggelig å sitte i disse luftmengdene når det er kaldt ute. Så det må vi løse. Ja. Mm.
1: Men då besvarar som är upplägget. en av huvudgevinster det är ju att reducera dessa og och egentligen volymen till ventilationssystemet. Ja. Eh, her, her på Kronstad ja. för exempel på på campus Kronstad på högskolan så har vi väl tror 25 av volymen är ventilation. Ja. Ja. det är ju helt ovanligt ja. i mig men det är ju en jätte men, men så har jag en och en fråga det att i tekniska forskrifter så er det ju upptaget av at eh, man kan hämta in luft direkt utenfra eh, i, i naturlig ventilationssammanhang eh, givet att luftkvaliteten ute er god nok eh och då lura vi på for exempel för bas eller bergen generellt bergen centrum sant hur eh, går de gör de värderingarna man då få in och filter också här
0: ja, altså det, det vi har jo på, på, de, på BAS, da har vi system, der har vi sånn F5-filter i det inntaket, det vil si vi tar pollen. Ja, okay. Vi fanger opp pollen akkurat det. Så det er fordelen med det systemet. Du kan si, eh, hvis du har ren, og derfor ender vi ofte opp med hybridløsninger, for da løser vi en del av de utfordringer som er i rene, naturlig ventilerte løsninger. Hvis du har rene, naturlig ventilerte løsninger, det har vi gjort på noen skoler i Larvik- eh, da, da må du sikre deg at du ligger, den skolen er plassert i et område som har eh, god luftkvalitet. Du, 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 det, det er rett og slett en vurdering, og du kan innhente luftkvalitetsmålinger for å sjekke ut det. Så det må du sjekke ut. Den andre ting du må sjekke ut er støy at du faktisk har mulighet for å åpne vinduer uten det gir støyproblemer mm. men hvis du har løst det så, så, er, jo, så er det jo for så vidt eh, så er det greit for du, si, du kan se si NOX eller andre eh, sånne ting blir jo ikke tatt i et heller det er jo, det er jo støv så blir tatt i et mekanisk ventilasjon i filter, men, men akkurat den andre stoffen som er mer gassbående de blir jo ikke tatt i et filter, da må du ha aktive filter, og da har det vanligvis ikke på balanserte systemer heller mm. så der er det jo noe litt den samme problematikken å plassere og vurdere hvor sitter luftinntaket. Og luftinntaket er då da hele fasaden i et naturventilat system, og så må du vurdere om, om du kan ikke plassere det ut til en parkeringsplass hvor det står bil og kjører bil hele tiden, så, så, skal, du, så skal du ikke gjøre det. Men det å vurdere, altså på samme måte som du vurdere et luftinntak på ett uh, balansert system, så må du vurdere et luftinntak på et naturventilasjonssystem på samme måte.
1: Mm. Men ja. men är ett frågesmål till och det är ju en annan sån parameter for ventilation. Det är ju detta med luftfuktighet. Ja. Hur kommer den in i bilden då?
0: Ja, egentligen så så blir den ju inte så mycket skillig for du kan se si om du tar eh, altså det det den det, den avhenger jo av vanninnholdet som er i uh, i uteluften og det, det, jo, det går jo opp og ned men men egentlig så varierer vanninnholdet ikke så mye over året men med det som varierer i utefelly temperaturene så så varierer den relativ fuktigheten. Når vi varmer luften opp uh, så så blir den mer tørr så får den tørrer eller lavere relativ fuktighet og vi, uh, og du kan se si, um, på sommaren da har vi litt høyere vanninnhold ute og og vi skal varme det mindre opp eh og da da vi få en eh, har vi voreniske problemer med med for lav fuktighet og, og og vanligvis ikke heller i, med de ventlige luftmengder vi har men for høy fuktighet ikke, ikke i kontor og sånn næringsbygg i boliger er det noe vi må adressere men det som er utfordringen er jo selvfølgelig tør luft på vinteren. Vanligvis er det det i hvert fall i, i Østlands klima. Jeg tror det er litt i Bergen, så kanskje ikke like ille i Bergen. Men, men uansett, du har, en, du har litt tør luft opp og til. Mm. Og, og det blir egentlig den samme. Altså noen tror at hvis du har naturlig ventilation så får du god fuktig luft in, Og det er jo for så vidt sant nok. Men den blir varmt opp. Og når den blir varmt opp, så, så er den relativt fuktigheten ned, uansett om det går genom en balansert system eller går genom et naturlig system. Det er det samme for er egentlig så er naturventilasjonen ikke bedre på å holde fuktighet oppe på vinteren enn et balansert system men det som ofte skjer i balanserte systemer, vi ventilerer for mye det er jo egentlig jeg tror mer det er der problem med lavfuktighet ligger det er egentlig at hvis vi prøver å strype mer på luftmengden, det har vi sett vi gjort simuleringer på det, så kan vi i østlands klima få fuktigheten opp fra 10-20% på vinteren, i stedet for å ha 10% relativt fruktighet, som vi ofte har, vi faktisk måler så relativt, veldig, veldig tør luft, mm. så kan vi øke den opp mot 20% eh, ved å, å kjøre litt mer hardt, eh, strype og ikke ha mer luft enn det vi akkurat trenger. Mm. Mm. Og det har vi selvfølgelig mulighet, hvis vi har den basisluftmengden i eh, et hybridsystem, så vil den gi kun det som trengs for å som vil gi inn innflyktighet, kanskje rundt 20%, men hvis vi, hvis vi kjører større luftmengder, så vil vi få en tørre luft. Jeg vet ikke om det var det du tenkte på når du...
1: Jo da, jo det var jo egentlig det. Men, ja. men hvorfor, det, det vil si da at altså full, full, fullverdig naturlig ventilerte systemer, eller naturlig ventilasjon, det er det ikke så mye av. Forstår jeg det greit? Nei.
0: Wow. Ja, det, det er ikke den store markedsandelen. Vi har, eh, vi har gjort noen prosjekter med det i eh, Lavik som jeg sa, mellom Hagen skole og Brunna skole, eh, som var reere prosjekter. Mm. Eh, vi var ikke med, men jeg har målt en del på Steina skolen i Moss, som er naturligventilert om. Mm. Og eh, det er en østrisk arkitekt som har den. Og det bygger funker faktisk med naturlig Men, men gir, de har relativ de sitter ikke like tett i klasserommene. Det er en ting. Og så, og så har de altså det er, og, og inneklima er, vi har målt og det er greit. Det, det er faktisk akkurat i pulssituasjonen når du skal lufte så får du, så kan du ha litt høyere hastighet og og vil så det det gir det gir noen krav rytmen i rommet, altså spesielt når du har sånn et uh, klasserom hvor du har veldig høy personbelastning, så gir det bindinger og krav til hvordan du tilrett legger rytmen i undervisningen. Fordi at du må ha disse luftepausene, og de er relativt kort frekvens når vi snakker full uh, naturlig ventilasjon. Alternativet er å aksepterer at co 2 går litt høyt opp i piken. Og uh, så kan vi så kan spalteventilere, altså hvor vi setter in en liten spalt åpning, mm. og så har en radiator under, hvis du har det, så, så får du til eh, at du får frekvensen der på pulsene, for da kan du pulse i pausene, og så har du en liten spalt ventilasjon. Men det er selvfølgelig mer følsomt, eh, enn hvis du har, derfor så går vi kanskje mer for den ventilen i veggen, eller noe annet, hvor vi har kontroll på, vi får forvarme luften hvis vi gjør det, i et vindu, og så skal det dette ned på en radiator og så varme seg så det er mer, det kan, det er litt mer risiko, delt med litt på det.
1: Mm. Jeg skjønner. Men hvordan oppstår sånne prosjekter for dere, og så er det byggherrer som er bestemt på det, eller foreslår dere det, eller...
2: Hvordan, nei,
0: eh, jag föreslår det aldrig eller jo, eh, nej, egentligen föreslår jag dem sällan aldrig. Det, aldri. det utbyggas som önskar noe. Altså, men det är så det är några andra som de önskar egentligen mindre plastkråp, ventilation. Ja. Eller de önskar speciellt med boende så önskar de ikke att høre ventilation. Är de önskar fred och ro. Mm. Og, og for, nå sa du naturlig ventilation. Vi lager faktiskt väldigt mange naturlig ventilation bare for boende. Det det vi det. Ja. Eh, och vi um, ja, for å gjøre det færdig så, så ofte, jeg gjør ikke et naturlventilationsprojekt eller et hybridventilationsprojekt hvis ikke brukeren ønsker det. Jeg ja. prøver ikke å overtale brukeren, for det, det er väldigt viktigt at naturlventilation, hybridventilation gir noen muligheter eh, som de balanserte systemene ikke har. Men det gir også noen, noen krav til brukeren og noen tilpassninger. Altså, du får et mer dy dynamisk inn i ikke tvil om det. Men det er ikke sånn at du skal sitte og fryse, og du skal ikke sitte ha det varmt, altså for varmt heller, men variasjonen er større.
2: Mm.
0: Og det, det tror jeg faktisk, eh, altså det er litt sånn, den måten vi traditionellt in i inneklima på, vi tenker komfort, vi tar utgangspunkt i alle skal være komfort, vi skal ikke utfordres for å si det sånn litt flåsete vi, vi tåler ingen utfordringer vi skal bare ha alt, alt som det alltid er og det skal ligge på en strek på temperatur og alt skal være konstant mm. og det, det tror jeg kanskje eh, det er veldig mye forskning som viser nå at vi, vi har, vi, vi, det er ikke sunt for oss å sitte i statiske miljøer. Altså vi, vi trenger egentlig å bli utfordret faktisk. Vi kan bare tenke hvordan vi mentalt fungerer. Hvis ikke vi blir utfordret, så går vi jo i stå. Altså på den måten så tenker det samme med sunnhet. Vi, vi må utfordres, kroppen må utfordres, den må stimuleres. Og det er veldig mange ting som viser at når kroppen blir stimulert, blir utsatt for variert temperatur, så gir det sunnhet. Hmm. Så, så den måten får du et mer dynamisk miljø, men du får også noe som varierer altså det du får en lyftepause, en puls eh, kan faktisk være en kvalitet men du, hvis ikke du ser det som en kvalitet så skal du ikke ha et naturventilert system altså, du, må ikke, du, må, du må være enig på at det faktisk er en kvalitet ja. jeg, er, jeg er overvist om at det er kvalitet ja. men, men, det, men, men jeg vil ikke dytte det ned på noen som ikke mener det, det er sånn for då, då gir, det gir ikke mening ja og så så i forhold til uh, boliger, da har vi faktisk, um, har vi rene naturlig ventilerte løsninger. Og der der bruker vi, uh, der bygge som kanal. Vi lager av, vi tar luft inn for der, der, uh, der har vi jo mindre tetthet av, uh, av uh, personer. Så mm. trenger vi mindre luftutskiftinger, vesentlig mindre. Det trenger i klasser om en tiende del av klasserom i en boni. Det gjør at det er mye enklere luften inn. Da kan vi bruke ventiler i vegg, eller vi, bruke, vi tar det vi et dansk produkt som heter et ventilasjonsvindu, hvor vi tar in i skikten mellom glassene og får varme luften før den in.. inn. Ok. Og så trekker vi av med en avtreksvarmepump. Vi trekker av ute på, på på badebord der hvor vi har fukt. Avtrekker det, og så gjenvinner vi energiene og dytter den tilbake til et eller et radiatorsystem. Mm. Mm. og der i, i boliger der er fukt et problem kan fukt være problem på, for så vidt noen ganger så, så der, der kjører vi ofte en fuktstyring men vi er også var på å ta vare på fukten i kalde perioder altså, så den måten så tenker vi egentlig det er ikke noen grunn til å kjøre veldig store luftmengder når det er kaldt ute for da får vi for tør luft inne mm. og, og spesielt hvis vi jobber med massivt restbygg så er ikke det så greit, så da prøver vi egentlig å strype lyften så mye vi kan og vi jobber faktisk godt med å, å, å påvirke brukeren til eksempel når du koker vann så skal du ikke sette viften på, på kjøkken så skal du egentlig balle vann og koke og bli i huset når det er kaldt yte. for du trenger egentlig fukten på vinteren
1: ja, 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 sånne små ting
0: ja, og så vi vurderer vi faktisk eh, avtrekksfifte med kullfilter på, på kjøkkenet i stedet for det, Så for vi skal egentlig bare ta lukt, vi skal ikke ta fukt. Fukten ønsker vi egentlig å ta vare på, spesielt i massivt respekt.
1: Ja, ja. men nå må jeg jo spørre for jeg underviser jo blant i eh, TEC 17, kapittel 14 energikravene jeg underviser ja, ja. litt grann i boligventilasjon og dimensjonering av luftmengder der eh, jeg er jo, håper jeg si, uh, si utdannet på 2000-tallet der uh, mantra var balansert ventilasjon så for meg er liksom naturlig ventilasjon det er, det er nesten litt mystisk for du har aldri lært ordentlig om det sant? men, men, men uh, i forhold til å oppfylle teknisk forskrift, både på energikrav, men også på luftmengder, så må du dere møte himmelen mange utfordringer for dokumentering og alt mulig. Det står jo egentlig eksplisitt i veiledningen til, til Kapitel 13 som går på ventilation så står det egentlig at disse kravene kan best oppnås med balansert ventilasjon, mekanisk. Mm. Hvordan går dere fram.
0: Nei, altså det, det, vi gjør faktisk en del prosjekter på det på rene boliger som noen som ikke ønsker balansert ventilasjon av flere grunner. De fleste er jo på grunn av de ønsker å ha et lütsvakt system. Det går sikkert andre laget balansert systemer som lütsvakt og eh, det tror jeg nok skal gå greit. Men men uansett eh mange ønsker ikke balansert system, da, da får vi til eh, avhenger litt av eh, rene naturlig ventilerte systemer på i at ha gjenvinning på avtrekksluften er utfordring. vi vi gjør vi vi dokumenterer det med en energirammeberegning. Vi ja. vi vi tar ikke vi så tråkke tiltaksmetoden, da må vi gjøre en energiberegning. Så vi vi dokumenterer det via dynamiske beregninger med Simien. Mhm. Eh uh, og hvis vi ikke det er vanskelig litt hvis uh, hvis ikke vi har en gjenvinning så så gir det veldig strenge krav til hvor mye glassøyall vi kan ha og så må vi ofte også ha et solcellesystem på taket så vi får de ekstra 10 kilowattimmene på i tillegg som vi får inn i energirammen. Mm. Men hvis vi bruker et avtrekkssystem en avtrekksvarmepumpe og, og, og trekke av er i hvert fall en del av luftmengden vi prøver egentlig ikke å overdimensionere vi prøver igjen det ofte så blir for store luftmengder det gir altså vi, vi jobber veldig mye med en basisventilasjon vi tenker basisventilasjon og peak basis skal være det mekaniske det, og den skal egentlig tilfredsstille det som skjer i 90 eller 95 prosent over vi skal ikke dimensinere ventilasjonen for det som skjer 5 eller 10 prosent av brukstid for der, der bruker vi vinduerne vis din bolig har behov for at du har mange gjester og sånn, så åpner du vinduene og lufter. Det som vi i en bolig ventilation ventilasjon i det som en den vanlige drift. De fire personer som er på 170, eller 200, eller 250 eller 300 kvm, det er rikelig med luft. Altså, du trenger ikke ventilere alle disse arealene med store luftutskiftninger, for det er rikelig med luft, bare i byggets volymen i seg selv. Men selvfølgelig må vi, vi klare, vi, vi, vi ønsker jo ikke å ha et avvik fra tecken, så da lager vi en energiveregning og vi setter inn en avtreksvarnepumpe som da eh, gjenvinner avhengig litt, noen ganger kan vi, eh, er det tilstrekkelig å gjenvinne til tappevann, så vi bruker til oppvarming tappevann, og noen ganger avhengig litt av hvis vi har mye glass, så må vi gjenvinne til oppvarming. Mm. Så legg, så så det er veldig fint det rett det liksom sånn at trøkkvarmepumpe funker veldig fint sammen med gulvvarme system, vannbånsystem.
2: Mm.
0: Og så, så har vi bare vannbånsgulv, eller vi vi sett opp noen sentrale radiatorer som egentlig dekker opp oppvarmingsbehovet litt som en kjell, altså en linovn som står to tre steder i huset hvor vi har en sentral oppvarmingskille. Og så supplerer vi med små elpaneler om de siste stedene for å ta pikken igjen. Vi tänker igjen veldig mye i en basissystem som klarer stort sett alt, og så pik som klarer akkurat de der situasjonene. For da får vi alt, då får vi, når vi tenker sånn, så får vi, at då får vi mye ringeligere systemer, for da dimensjonerer vi ikke alt opp til at alt skal kunne en pik. Vi sier alt skal kunne klare en basis, og så må vi ha en, en, en funksjon eller en løsning for hvordan vi klarer disse spesielle situasjonene hvor vi har litt ekstra behov. Mm, mm. Det skal være en enkel måte å supplere med det.
1: Ja. Men, men hvordan opplever du holdning fra ulike aktører i, i bransjen og i markedet? Altså, det norske markedet har veldig orientert mot nettopp balansert ventilasjon, mekanisk standardaggregat.
0: Jo, ja, absolutt, absolutt. Og, og jeg møter selvfølgelig... Jeg, jeg møter alltid... Hva gjør litt? Men, men jeg syns egentlig mest at jeg møter en motstand som ger en konstruktiv dialog, okay. hvor vi finner frem til en løsning, ja. Men jeg møter selvfølgelig også litt mindre konstruktive tilganger. Men, men generelt så møter jeg jo... Jeg synes jeg... Uh, en faglig uh, du kan se si, uh, meningsutveksling <laughs> som, uh, kan være, som er bra generelt sett eh uh, men selvfølgelig kan uh, gå litt til feil så dog men men generelt så liker jeg egentlig den uh, meningsutvekslingen og jeg synes den er fin. Mm. Uh, si det så gikk litt mer inn på meg i starten kan du se, si, men nå er jeg liksom uh, blitt så gammel at nå uh, synes jeg egentlig det er helt greit det er uh, si. men, ja.
1: men, uh, men uh, hva synes du om, om uh, våres tekniske forskrifter? Altså jeg har litt inntrykk av at vi er litt ensporet sammenlignet med våre naboland,
0: kanskje jo da, du kan se si, nå sa jeg jo i Danmark så har vi faktisk en standard for, som er en ventilationsstandard, som inkluderer muligheten for naturlig ventilasjon og det beskrevet Mm. Uh, og, og det er jo klart at hvis du ser, jeg gjorde noen jeg gjorde en rapport for en Byggellians uh, ja, fem år, seks år tilbake og jeg uh, mange av dem har jo også nedsett dette 2226 bygget i lusten av, som Bounselager Eveli har tegnet et kontorbygst til seg selv, og de skal ha det kontoret, de, sitte, de sitter i det bygget og det er det kunnaturlig ventilert og uh, det var jo eh avantto i nydalen önskade eh, jo att se på möjligheten for att och lägga bygg i Norge Og det är ju det som hetts eh, ganska nog har har projekter hållit på att presentera har väl projekt färdigt som Eriksson och Hagen har gjort ett projekt på det men det vill ganska mer som har såt för presentation. Eh, men men där där är notaptik det bygge det var,
2: bygge var, det, bygge
1: var det, hadde ja, det, det som ska skannskade projekterte på?
0: det är det som i det ett kontor som ligger uppe i Nydalen i Oslo. Okay. Ja. men där så vi där vi ju ut ja, det var det med energi. Ja. Da, der så vi lite på energiberegningarna. Yeah. Vi så på hvordan slår det slår ut. Altså, vi analyserte det bygget 22-26 i norsk kontekst. Vi satte norske klimadata. Vi analyserte det i Bergensk klima, Stavangerk klima og i Oslo klima. Så hvordan vil det sett ut hvis vi skulle bygge dette i Norge innenfor de norske byggeforskriftene? Det er klart at akkurat naturlig ventilasjon... Eh, da gjorde vi en beregning som egentlig var etter NS3031 med de standard eh, kjaplongverdiene som ligger i NS3031 og metoden i 3031. -30 og så sammenligner vi med et eh, sånn helt tradisjonelt eh, balansert system med med behovsstyring av ventilasjonsluftmengder og, og så videre med VVE og så videre full Og så sammenligner vi på veldig mange mange parametere inneklimakompleksitet, investeringskostnad og så videre alt. Men i forhold til NSI det var det veldig stor sprik mellom naturlig ventilasjon og eh, det tradisjonelle systemet.
1: I beregningene?
0: Ja, i beregningene. Og ja. det naturlige systemet eh, kunne ikke matche eh, det balanserte systemet. Ja. Fordi standarden var egentlig, standarden er bygd opp med utgangspunkt i at den skal dokumentere et balansert system. Ja. Men hvis vi da gjorde, så gjorde vi en alternativ beregning, vi gjorde en reell beregning, hvor vi behovsstyrte luftmengden opp på den naturlig ventilasjon. Vi vi slo av luftmengden på natten, for det, det som det, vi ventilerer ikke med naturlig ventilasjon på natten. Vi gjør en morgenlufting i stedet, så vi hadde en puls. Vi, hadde, vi la inn en pulsfjordalt i ice, så vi kunne pulsventilere på 10 minutter om morgenen. Så vi pulsventilerte 10 minutter om morgenen i stedet for å ha natteventilasjon. Og så gjorde vi behovsstyring selvfølgelig av løftmengden, styrte det, og vi lagde en algoritme på det, styrte det i DICE. Og så kom vi ned på at når det var energibryk, så lå de på samme nivå. Ja. Når vi gjorde en reell beregning, så lå de faktisk på samme nivå. Men når mm. vi gjorde en beregning etter NS'en, så var det en veldig stor sprik. Og det er selvfølgelig fordi NS'en, de som har lagt eller den måten NS'en er lagt på, den er egentlig basert på at du har et balansert system. Ja. Derfor må du legge til rette, du må legge inn luftmengder på natten i beregningen. Ja. Men, men du har egentlig, i naturventilasjon har du ikke det. Og hvis du jobber med emissioner for materialer, larvesmiserende materialer, så har du ikke noen grund til å ventilere på natten. Da kan du bare skifte ut luften raskt på morgenen. Mm. Det kan du gjøre i et naturventilasjonssystem. Åpne vinduene, du lägger det inn i styringen at du har morgenlyfting som en mm. algoritme. Altså, det er en funktion i styringsalgoritmen den her månlufting. Mm. Mm. Og så løfter den ut 15 10 minutter, skifter alt luften og så er det faktisk frist når det kommer. Ja, ja. Og så, så, blir det, så blir det ikke sprik. Så ligger de på samme nivå. Ja, vi ser også det, jeg har jobbet det første hybridisystemet i jorda var jo mest skole. Lavik, og den eh, den har en basisluftmengde over på ca. 60% av et vanlig system og så har de vinduesluftet på toppen. Mm. Og de ligger jo på et energibruk rundt 60-70 kWh per kvadratmeter uten varmepumpe, det er for en biotjel så det er rent netto energibruk de ligger på. Så det, det, og det er ikke noe sånn spesielt, det er et lave energibruk det er ikke passivhøystandard på, på klimakiler og sånt og, og vanlig balansert system og de drifter det faktiskt stort sett med naturlig ventilasjon ja. så du klarer, og det, det er langt under det, hvis jeg regner det i NS'en så kommer jeg ikke ned dit jeg, mm. jeg ser reelt så får jeg lavere energibruk, og de, og de er fornøyde med inn i klimaet
1: ja. fantastisk da men ja, hvordan tror du at utviklingen kommer til å gå inn for ventilation i bygget da, fremover, altså det høres jo ut så vi egentlig det finns flere løsninger enn de vi belager oss på i dag i, i både standarder og regelverk
0: ja, et, et, jeg har vel ikke sett en stor sånn bred utvikling enda for å si det sånn ja. men det vi, jobber, vi jobber litt med noen andre løsninger for å akkurat skrive et notat om det, altså design for lav byggehøyde altså det, det vi må hvor vi bruker er noe som heter en tillufthimmeling ja det har vi gjort på någon projekt i Obboga fjälleskola har vi brukt det eh bland annat som håller på att bli byggt nu och vi har gjort omstall Vilerundeskola vi har gjort befoglig skola i upp i mer omstall og der, der vi med, altså det, det som jeg ser jo i den store utfordringen, hvordan får vi oppgradert de eksisterende bygge? Vi kan ikke holde på å bygge som i nytt. Vi må tenke mye mer rehabilitering i, i fremtiden.
2: Mm.
0: Og derfor har vi lagt en liten veileder på hvordan du skaper godt tidsvarende fleksible bygg med godt inn klima med lav byggehøyde. Så har vi har gjort en veileder på det.
1: Så han ligger den da.
0: Nei, den ligger ikke. Jeg kan sende den til deg. Det er et internt dokument, men du skal gjerne få den. Kan ok, den.
1: men dere har kompetanse så. på saken i hvert fall. For det, dette med å bygge altså, nei, etasjehøyde, det er jo det av de ofte avgjørende argumentene for ja. å kjøre riving i stedet for å gjennbruke konstruksjon. Sant? Så ja, løser dere den, så er det gul. Jo da.
0: I ochra vi 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 vi, sier vi, kan løse, vi kan løse en tidsvarende flexibel ventilationslösning ner på en eh, dekke til till på 330 i varje fall. Mm. Och det 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 är väldigt många som kommer in for. Vi, vi jobbar eh, på dag jobbar vi med den tidligere amerikanska ambassaden. Det är ingen naturlig ventilationslösning, men det är men det är med tilluftsimning. Ja. Og Och har vi dekke til dekke höjd på har vi det 305. Ja. Då får vi til eh, opp til 20 kubik per kvadratmeter i luftmengde.
2: Ja. Hvor mye bygger den? Eh, 15 cm. Ja, eh, 20, 20
0: spønne, spønne. centimeter. Spennende, spennende. Og så har, vi, eh, så har vi føringen ut i gangen. Da har vi 5 cm ekstra, så da har vi 25 centimeter. Ja. Så da lager vi ventilasjon på 25 cm til et fullt moderne kontorbygg.
1: Fantastisk Men der
0: hadde, vi, der hadde vi vernehensyn inne Så vi måtte, vi måtte gjøre det innenfor den For vi måtte ha Vi hade vi, vi vindueshøyden Så bestemte hvor langt det er Vi kunne ta himmelen Vi kunde bare ta den Så vi hade disse ca. 20 cm 19 cm helt præsist Og så er det vel dekke på 15 cm Det er plastøpt Og så jeg tror det blir ca. Ja, 305 er det Ca. dekke til dekke Ja Veldig. Men det, det har vi en strategi for vi vi jobber med veldig mange føringer i stedet for horisontale føringer. For da tar vi av presse på, når vi ikke har horisontale føringer på planen, så får vi mindre krav til plassoverhimling. Ja. Det sammen med tilløp til himling gjør at vi kan presse ner kravet til høyder. Ja, ja.
1: Spennende, altså. Dette her håper og tror jeg at vi kommer til få høre mer om i, i fra dere etter hvert så dere har gode eksempler og sånn å vise til. Ja, ja,
0: det skal, det skal det få.
1: Ja, men helt på tampen, nå har vi pratet så lenge, Arne. Helt på tampen har du noen gode tips til de som skal ut og bidra i fremtidens byggebransje?
0: Ja. Eh, jeg tror de er nysgjerrig. De skal være nysgjerrig. Og de skal nyskjei på, på nytt hele tiden, og ikke tape den nyskjei helt, så den skal de holde tak i og så skal de våge, våge utfordre og etablerte meninger de skal våge, ikke det du skal være provocerende, men du, du, jeg synes det er greit å stille spørsmål og spørre har vi buddert, kunne vi gjort det på en annen måte, eller er det den eneste måten vi på, finnes det ikke andre veier til målet og så tenker jeg, det siste også som jeg har brukt mye, det er å lytte til de som gjør jobben faktisk. De som er håndverkere ute på plassen. De har veldig mye kunnskap. Å mm. gå til de og bruke de, det er jo både entreminører og så Og selvfølgelig være kritisk, men likevel også høre altså den kritiske gode dialogen med de som faktisk gjør jobben. Eh, tror jeg er veldig viktig også for det, det, det er jo lære eh, når vi kommer ut av sånn litt, mer, sånn litt mer eller mindre akademiske miljøer så har vi kanskje noen ganger noen teoretisk tilgang og det kan være fint å få den slepet litt med noen meninger for de som faktisk går og gjør jobben og for de med på laget og de er engasjert så får du faktisk til veldig god løsninger tror jeg, så lytte til de også altså, det er nysgjerrig og utfordre og lytte til de, de som faktisk gjør men Det tror jeg faktisk de... Som, hvis jeg skulle si tre viktige ting for de som skal ut, ja.
1: Veldig, veldig godt svart, Arne. Tusen takk for praten. Bare hyggelig. Ha det godt. I like måte. Det er utrolig mye spennende som skjer på ventilationsfronten. nå. Både med tanke på sensorik og styring, men også med dette her å tenke utenfor de etablerte løsningene med klassiske rørføringer. En interessant konsekvens med både hybride og naturlige løsninger er jo at ventilasjon i større grad blir en tverrfaglig disiplin, der også arkitekturen og romløsningene og så videre blir en del av ventilasjonsløsningen mer enn før. Da. Så nok en gang, tverrfaglighet, det kommer nok till å bli en viktig faktor. Så vi får lære av hverandre, folkens. Ha det godt!
0: Du har en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. Du kan høre flere podcaster fra oss ved å gå in på nettsiden hvl.no podcast. Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no podcast.